0: Alfonso García.
1: COPE Auto. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, cada semana en esta entrega de COPE Auto te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, todo lujo, nuestro copiloto... Y motero de pro, Pedro Díaz Aguado, al volante. Y sin más, arrancamos el saludo de Alfonso García. Y lo hacemos con noticias como esta. La gravedad de los atropellos producidos durante horario nocturno es aproximadamente de un 5% superior a los producidos durante el día, llegando a tener más del doble de posibilidades de perder la vida en un atropello producido por la noche respecto a los mismos accidentes en horario diurno. Así se desprende un estudio elaborado por Segur Joven, eh, que a través de los datos de la Dirección General de Tráfico, el documento indica que la media de mortalidad de un atropello durante el día está situada en el 2,3%, con 232 fallecidos de un total de más de 10.000 víctimas, mientras que el mismo concepto en horario nocturno sobrepasa el doble de este valor, llegando al 4,9%, con 149 muertes de apenas 3.000 víctimas registradas. Seguimos con la seguridad. El sistema de frenado automático en Ciudad permite reducir en un 28% las reclamaciones a las compañías aseguradoras por colisiones traseras. ...según estudio, un estudio recogido por Volvo Cars... ...que incluye The Series City Safety en toda su gama de vehículos... ...lo mismo que muchos de otros fabricantes... ...la firma indicó que este documento... ...que se basa en datos de reclamaciones a las compañías de seguros suecas... y Volvia... ...pone de manifiesto la capacidad de este dispositivo... ...para reducir la incidencia del latigazo cervical... ...y de otras lesiones en el cuello... ...muy propias de los accidentes a baja velocidad... Volvo Cars eh, destacó que otro de los aspectos positivos de este sistema anticolisiones urbanas es que disminuye los daños en los vehículos y por lo tanto los costes de reparación derivados de los impactos a bajas velocidades en los núcleos urbanos. Y los coches diésel que concentran el 67% de las matriculaciones al sumar 217.000 unidades en el periodo que va de año frente a los 109.000 vehículos de gasolina. Estos datos explican que al observarse de forma individual su contenido, se aprecia que en los cuatro primeros meses de 2015 el porcentaje de matriculación de diésel ha estado por encima del 64%. Fue el mes de enero en el que esta proporción fue más importante, alcanzarse un 69%. El dato acumulado de este año coincide con la tendencia anual mostrada durante los últimos eh, nueve cursos, los, durante los últimos nueve años en los que la proporción de matriculación diésel no ha bajado nunca del 68% y, eh, según datos de la agencia tributaria. Y por último, y antes de entrar en materia para hablar de algo muy refrescante, muy necesario y por supuesto un elemento de seguridad más en nuestro vehículo, Bultaco, que prevé vender en los próximos tres años 11.000 unidades de su nueva motocicleta eléctrica denominada Bringo. El primer producto que lanza la compañía española después de tres décadas sin actividad productiva. Así han informado hoy mismo el equipo directivo de una rueda de prensa en su nueva planta en Montmeló, Barcelona, en la que actualmente trabajan unas 50 personas, una cifra que se va a incrementar hasta los 150 Empleados. Por lo tanto, desde aquí, eh, enhorabuena a la nueva Voltaco y larga vida. Y, por supuesto, que las ventas, si sí es verdad que es un mercado complicado porque ellos se han centrado en, la, en las motos, en las dos ruedas eléctricas. Y eso, hoy por hoy, tiene ciertas dificultades, por lo menos en nuestro país. Pero les deseamos, por supuesto, todo, todo lo mejor desde aquí, desde COPEAUTO. Cambiamos de tercio. uso y mantenimiento del aire acondicionado de tu coche, esto que te vamos a contar te interesa porque eh, nos acordamos de él solo cuando llega el calor. Ramón Caballero, director de marketing de Valeo Service España, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy
1: eh... bien. Me alegro muchísimo, Ramón. ¿Cuáles son los síntomas, eh, así a bote pronto, de un mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado de nuestro vehículo?
0: Bueno, pues básicamente, el, lógicamente, el principal síntoma es que no sale de frío por los aireadores, ese es el primer, principal síntoma, aunque es verdad que también eh, puede ser que salga frío, pero no es vigente caudal, lo cual sería cuestión de algún otro problema o bien del, del electroventilador o, o que el filtro de habitáculo está colmatado. ...y por último puede haber un síntoma también por otros problemas... ...que haya ruidos, extraños o un funcionamiento que sea aleatorio... ...intermitente por alguna avería de alguno de los componentes... Eso, básicamente son esos tres puntos.
1: ¿Y ¿Incluso podría ser el, el, el mal olor?
0: También es verdad que tenemos un mal funcionamiento con mal olor... ...sí, porque se ha producido, se ha quedado humedad en el evaporador... ...el evaporador está en mal estado y claro, el aire acondicionado... ...todo el sistema de aire acondicionado evaporador genera humedad... ...si no se evacúa ese agua... ...pues provoca bacterias... ...y por tanto malos olores... ...efectivamente también pues otros síntomas... Sí.
1: ...entonces ¿qué pasa si no sale frío?... ...si no enfría, si no sale frío... ...por ese caudal de, de aire?...
0: ...bueno, la, la, lo principal que notamos... ...en el habitáculo, que eso es obvio... ...es que tenemos una incomodidad... ...en los días más calurosos... ...y tenemos que buscar una solución... ...si queremos tener el vehículo a punto... ...para el verano... Eh, ...por otra parte también... ...y es un tema que muchas veces no se piensa... ...el tema de que no salga frío... ...por el sistema de climatización... Eh, lo que va a afectar también es eh, ese calor, va a, afecta, va a afectar a la fatiga de la conducción y por tanto eh, es un punto importante que afecta a la seguridad en el vehículo. Y puede ser incluso causa de accidentes, esa fatiga por conducir en esas condiciones tan, tan extremas y de calor que además tenemos en nuestro país.
1: ¿Cada cuánto tiempo se debería, deberíamos revisarlo?
0: Vamos a ver, esto es una muy buena pregunta porque al final el circuito, digamos, frigorífico que lleva el sistema, el circuito termodinámico, es parecido al que llevamos en la nevera, que eso no se hace nunca mantenimiento de una nevera. Uh -huh. Realmente el mantenimiento del filtro de habitáculo hay que tener mucha precaución de sustituir periódicamente y antes de que empiece el calor el filtro de habitáculo, porque si no lo cambiamos y si está colmatado, lo que va a originar es que no sale ventilación, no sale aire al habitáculo y, y nos va a, 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 a impedir que tengamos una temperatura correcta en el habitáculo. Además, si no lo cambiamos, normalmente con el tiempo acabaría quemándose el electroventilador del habitáculo y tendríamos una avería de más coste. Por otro lado, eh, no es malo verificar el circuito, el periódicamente, el correcto funcionamiento del, del circuito en cuanto a rendimiento en un taller especializado, cada año o cada varios, cada dos, tres años, sí. aunque normalmente el circuito no hay que abrirlo si funciona bien. Ahora bien, eh, también es importante mencionar aquí que en caso de que hayamos tenido un golpe. ...o una intervención en que haya que ha habido que sustituir alguna pieza del circuito... ...siempre es obligatorio cambiar el filtro deshidratante... ...que va metido dentro de lo que es el bucle donde va el, el circuito de, de climatización... ...porque si no, sí si tendremos problemas de averías por humedad dentro del circuito.
1: Entonces el mantenimiento básico sería ese, el filtro cada año... Sí. Y hemos comentado también, revisar lo que es el, el circuito como tal...
0: Sí, no es malo, no es malo eh, hacer una revisión técnica, pues cada dos años, oye, para ver que el rendimiento es bueno y eh, ver una eventual, una eventual avería que se haya producido. Pero si nos sale frío, realmente eso no habría que tocarlo. Es muy curioso también porque sí. hay una sensación en el mercado a nivel general de que el mantenimiento del frito es la carga del aire acondicionado en la yeah. época de, de verano uh -huh. y se anuncia en muchos uh -huh. sitios y tal. Sí. Realmente, eh, como decía, es como la nevera. La carga del aire acondicionado, eso si hay que, necesita una carga de gas uh -huh. o del R134 o del sí. fluido que lleva, eso es porque ha habido una fuga. Uh -huh. Y si hay habido una fuga, porque hay una avería. Entonces, si, si solo hacemos la carga y no arreglamos la, la fuga, al poco tiempo va a pasar lo mismo. Puede pasar en seis meses o un año, pero eh, cuando hay una carga, cuando hay necesidad de cargas, porque hay una fuga y, por tanto, hay que, hay que revisar esa posible avería.
1: Además, a la larga, si mantenemos, si revisamos eh, periódicamente el, el sistema de aire acondicionado de nuestro coche, a la larga, obviamente, vamos a evitar averías y, por supuesto, eh, mayor desembolso económico.
0: Totalmente de acuerdo, claro, porque las averías son bastante costosas. ¿eh? Un circuito sí. de acondicionado, sobre todo la parte de compresor o una intervención en un evaporador, eh, son intervenciones bastante costosas. ¿eh?
1: Y um, se debe. Pues, son todas las cuestiones que mucha gente sor sorprende, a muchísima gente, a gran parte de los usuarios de vehículos a motor, sorprende. Cuando les dices que obviamente fuera del verano también se puede utilizar, se puede dar a la tecla de aire acondicionado, se puede colocar el climatizador y no pasa nada.
0: Claro que sí, de hecho, de hecho eh, no es que no pase nada, es que en época de invierno de clima frío podemos sufrir en el coche, sobre todo al subirnos al coche que ha estado aparcado durante mucho tiempo, un empañado de todas las, las lunas del vehículo, y en ese momento, el conectar el aire acondicionado lo que nos va a ayudar es a producir un desempañado muy rápido de los cristales, que de otro modo sería más complejo, lo cual también eh, va directamente ligado a visibilidad y, por tanto, a seguridad.
1: Pero, o sea, es, pero, ¿sí? pero mucha gente piensa, primero, por un lado, porque obviamente le va a incrementar un poco el su consumo, y dos, no entiende que piensa que le va a salir aire frío cuando dé a ese sistema.
0: Bueno, quizás es, hay, hay que distinguir, hay dos conceptos. Por sí. un lado es la parte de la climatización, que sí. hay muchos equipos que llevan climatización, sí. donde tampoco hay que hacer nada. El sistema se conecta automáticamente, automáticamente. el conecta al compresor o no lo conecta en función de la temperatura ambiente y las necesidades que, uh -huh. que, que tenga el vehículo. Uh -huh. Y luego, por otra parte, está la climatización manual, que es sí. así. Normalmente en invierno no se usa, salvo esta acción puntual, para el desempañado, sí. eh, pero claro, eh, normalmente solo vamos a usar más en verano. Hay que distinguir esos dos sistemas.
1: Entiendo. Si uh, utilizamos de vez en cuando si sistema de aire acondicionado, incluso vamos a hacer que el sistema, eh, vamos a hacer que esté en mejor forma de cara cuando lleguen los calores.
0: Sí, ahí el efecto que producimos, si lo, tenemos la precaución, en estos sistemas de, de aire acondicionado sí, manual, manual. Si tenemos la precaución de una vez al mes, en invierno, sí, conectarlo sí. durante un ratito, lo que vamos a conseguir es que circule el fluido por todo el circuito, ese fluido va mezclado con el aceite del compresor, y al circular por todo el circuito, el aceite lo que mantiene es húmedas las juntas de, uh -huh. las juntas de estanquidad, ...evitando que se resequen, porque las fugas se van a producir si esa, ese, aceite, ese aceite que va circulando con el fluido no humedece las juntas... ...y ese resecado de las juntas lo que puede producir las fugas luego, cuando lo necesitamos de verdad el, 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 el sistema en verano. Y hablemos sí, ya, bueno.
1: sí, hablemos eh, Ramón, eh, Ramón Caballero, eh, de consejos de buen uso, de utilización del aire acondicionado... ...cuando nos subimos al vehículo, cuando tenemos que compartirlo con el resto de los ocupantes... Cuando tenemos que hacer recorridos cortos o más largos el día a día o incluso en viajes, ¿qué consejos podríamos dar que la gente no, tenga, no tiene en cuenta?
0: Bueno, pues en primer lugar yo diría ahora que va a empezar el tiempo de mucho calor, si ¿Sí? el coche está aparcado mucho tiempo al sol... Al arrancar, lo primero que hay que hacer, aunque pongamos aire acondicionado, es bajar todas las ventanillas para sacar rápidamente todo el aire caliente. Porque aunque funcione muy bien el aire acondicionado, vamos a ayudar mucho al sistema si eh, ventilamos previamente el vehículo. Eh, yo, yo Otro punto también importante sí. es usarlo con moderación, ya que a veces eh, hay, hay vehículos donde la temperatura que se pone es excesivamente baja, y eso pues, puede ocasionar problemas a la salud, sobre todo cuando se nota el contraste enorme al salir de un coche muy frío a la temperatura caliente y viceversa. Uh -huh. eh, también importante, como consejo, utilizar correctamente las salidas de ventilación, los aireadores que lleva el vehículo. Eh, también es importante eh, controlarlos bien. Por ejemplo, en, la, en, en época de mucho calor es mejor el aire fresco hacia la parte superior, hacia la cabeza. ¿Sí? Mientras que en tiempo frío la ventilación es mejor que vaya hacia los pies y no la cabeza, que ocasionaría dolor de cabeza, etc. A veces eso no siempre se usa adecuadamente. Eh, luego el, el, el tema también que hemos comentado antes del, del desempañado interno también como función de seguridad, también es un consejo de uso adecuado del, del sistema de climatización.
1: Si Ramón, si tenemos oportunidad de fijar, porque contamos con climatizador en el vehículo, de fijar la temperatura que queremos que tenga... Nuestro vehículo, ¿en, cuál, ¿en qué rango de temperaturas deberíamos? Sería la idea por, por, por salud y por incluso por eh, menos consumo.
0: Sí, la temperatura idónea está en torno a los 22 grados, podríamos decirlo entre los 22 grados. En uh -huh. ese rango, pues un grado arriba, un grado abajo, pero en torno a los 22 grados. Que es una temperatura que no vamos a tener mucho frío, pero tampoco eh, vamos a sufrir la, la fatiga del calor. También es verdad que va a depender del calor que haya en el exterior, porque Ajá. al final el sistema tiene un rendimiento. No es sí. lo mismo que haya 40 grados fuera que 30. Entonces, sí. el sistema pues, no va a tener el mismo rendimiento y no va a ser capaz, a lo mejor, de mantener la misma temperatura en el interior. Pero Por, entonces, los 22 grados.
1: Sí. Por debajo de ese rango de 22 grados, ¿aquello que les preocupa, preocupa sobremanera el, el coste del consumo de gasolina o de gasoil aumenta ¿no? de forma proporcional?
0: Lógicamente, cuanto más baja tengamos la temperatura, más vamos a exigir al compresor y más potencia le va a robar al motor del vehículo, con lo cual algo consumirá más. Ah. Sí, sí.
1: O otra cuestión, por último, Ramón, y ya no te robamos más tiempo. Um, eh, muchas veces se habla de que cuando nos bajamos o apagamos el motor, previamente no apagamos si es de forma manual el aire acondicionado, si es el climatizador, no lo desconectamos, ¿qué sería lo recomendable? Bueno,
0: tampoco hay una... En el caso de, de climatización automática, sí. no, no hay ningún inconveniente en tenerlo conectado, el sistema funciona, como, como decimos, automático. Sí. En el caso del, del sistema manual y sobre todo para vehículos de mucho tiempo, pues uh -huh. no es malo tenerlo desconectado, a la hora de arrancar el vehículo de cara a que cuando arranque el vehículo el arrastre del motor de arranque no tenga que arrastrar también al, al compresor. Y luego una vez que arranca el vehículo ya conectaríamos el, el, el aire acondicionado y por tanto el compresor ya Bien. quitando sobreesfuerzos al, al motor de arranque.
1: Pues Ramón Caballero, director de marketing de Valeo Service España. Yo no sé si se habrá quedado algún consejo o alguna recomendación en el tintero que pudiera dar a los oyentes de Copiauto.
0: Bueno, pues yo creo que hemos repasado básicamente todo. Lo único que yo mencio... insistiría en la importancia sí. que tiene el, el cambio pre preventivo del filtro de habitáculo, uh -huh. porque hay muchísimas veces que, que automovilistas van a talleres a hacer una carga de aire acondicionado y lo que tienen es el filtro colmatado y no les sale aire. Y es una operación sencilla y de mmm, prácticamente ya como, como operación de mantenimiento. Para mí es la recomendación... Importante hacer. Y, y desde luego conducir con precaución y más en verano y en época de vacaciones, lógicamente.
1: Ramón, Ramón Caballero, gracias de nuevo por atender la llamada de Cope Auto y por sus eh, sabios eh, consejos.
0: Pues uh, muchas gracias a ustedes.
1: Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.
2: Alfonso García,
1: Cope Auto.
2: Cope, estar informado.
1: Pero, amigo, fíjate en este dato. Se estima que por nuestras calles y carreteras circulan más de 300.000 vehículos con neumáticos usados. Y es que tres de cada cuatro accidentes causados por los neumáticos usados, eh, en este caso por los neumáticos, las investigaciones revelan que las cubiertas estaban usadas. Eran de segunda mano, por así decirlo. Para saber más datos de esta cuestión y de este informe, Raúl Gutiérrez, director de comunicación de Continental Neumáticos, Buenas tardes, bienvenido a Copeauto.
2: Hola, buenas tardes, Alfonso.
1: Eh, Raúl, en vuestra compañía habéis realizado, como decía, un estudio de entrevistas que recoge conclusiones como prohibir su venta. Sí,
2: bueno, prohibir su venta, efectivamente, eh, bueno, es uno de los datos que arroja sí. el estudio. Fue un estudio que realizamos. Eh, en, en época estival eh, y bueno, hemos visto que efectivamente entre el estudio que se ha realizado entre los profesionales del sector y de y, y, bueno, tanto prensa como, como profesionales y, y diferentes asociaciones, eh, nos, nos dicen eh, un 40% de los encuestados eh, serían partidarios de prohibir la venta del, del neumático de segunda mano, es uno de los datos del estudio
1: uh -huh. Pero hay muchos más eh, en, en internet eh, neumáticos usados es decir, que arroja un resultado de más de dos millones de... De búsquedas. De búsquedas.
2: Sí, sí, efectivamente. Es uno, lógicamente, eh, bueno, pues es algo que, que con la crisis ha aumentado eh, hace, hace unos años, pues prácticamente era impensable el que alguien fuera a montar... Eh, unos neumáticos eh, usados que desconoce la procedencia y, y la, la seguridad que le van a transmitir y sin embargo sí que es cierto que hoy día vemos que es algo que está en el mercado es una realidad y que, y que de alguna forma pues, pues preocupa lo que hemos querido hacer a través de este estudio es testar precisamente ver cuáles son los, los datos que, que, de los que disponemos y, y contrastarlos con el sector y, y la verdad que los datos son, son eh, cuando menos eh, alarmantes
1: Muy preocupantes uh... ¿Por qué, Raúl, por qué no comprar, por qué no usar neumáticos usados de segunda mano?
2: Bueno, pues principalmente porque hay que empezar diciendo que el neumático es un, es un elemento de seguridad activa del vehículo. Es decir, es la única, la única pieza del vehículo que nos mantiene eh, sujetos a la carretera. Todos sabemos que cuando hay una pérdida de adherencia, automáticamente, por un o y no porque el neumático está en mal estado, pues automáticamente podemos sufrir un, un accidente. Entonces, eh, ¿por qué no, no adquirir o por qué no comprar neumáticos usados? Pues porque no sabemos cuál es la procedencia de esos neumáticos, no sabemos cuál es el uso que se le ha dado a esos neumáticos, no sabemos cuáles son los posibles daños que han podido eh, sufrir esos neumáticos y por tanto no tenemos garantía de seguridad de, de, de nuestro vehículo y de las personas que van con nosotros. Básicamente esas son las, las razones.
1: Podríamos hacer un paralelismo, decir que, de alguna forma, con los zapatos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que utilizar el zapato de otra persona, aun utilizando la misma talla, difícilmente adaptaría nuestro pie por morfología al de la otra persona, es decir, andaríamos mal.
2: Sí, esto, efectivamente, esto es algo que es, que es así, cada uno gasta, cuando uno compra unos zapatos nuevos, pues lógicamente la suela está recta, está, está bien y luego en función de cómo cada uno ande, pues los va calzando de una forma, si, si uno se pone los zapatos de otro, pues automáticamente siente que hay algo raro y ese algo raro es precisamente el desgaste que ha hecho, este paralelismo lo podemos llevar perfectamente al, al neumático y, al, y, al, y a, los, a los vehículos, es decir, dos mismos vehículos, exactamente iguales con las mismas condiciones y con las mismas características, en función de la conducción que hagamos y en función de la, del, del tipo de vía que utilicemos, de las presiones y de muchos otros, eh, de muchos otros componentes, eh, desgastan los neumáticos de distinta forma. Por tanto, eh, imagínense otros eh, neumáticos que han ido montados en distinto vehículo del nuestro.
1: Hay otro dato que eh, recogéis en este informe y es que decís que los coches, los vehículos de más de 10 años, que son... Eh, no voy a decir mayoría en nuestro país, en nuestro parque, pero cuasi eh, seis de cada diez los usan.
2: Sí, efectivamente. No podemos decir mayoría, como bien has dicho, sí. pero sí que es verdad que es la, la edad media de nuestro parque. Eh, el parque ha ido, ha ido envejeciendo a lo largo de los, de los años, eh, se, ha, se están matriculando menos coches y alargamos la edad de los, de los mismos. Por lo tanto, es la, es la edad media. Y seis de cada diez eh, conductores de vehículos o propietarios de vehículos de más de diez años eh, utilizan o al menos buscan eh, la opción de, del neumático usado, el neumático segunda mano así es uh
1: -huh. eh, sí. Conclusión, podríamos decir que en este caso el refrán habitual de lo barato sale caro y además es muy peligroso
2: Sin duda, lo barato sale caro y es peligroso y además hay que tener en cuenta que, que muchas veces claro, buscamos, y es lógico en, la, en el entorno en el que nos, que nos movemos, buscamos una oferta de precio, pero también me gustaría decir, y creo que este es un, es un medio para, para, para decirlo, que fabricantes como Continental eh, tenemos una oferta de marcas, un porfolio de marcas lo suficientemente amplio para cubrir las distintas necesidades. Y al final, si uno ve el precio del neumático de segunda mano y lo compara con una de nuestras segundas o terceras marcas, eh, teniendo en cuenta que el desgaste del dibujo es mucho, es mucho mayor en el, en el caso de un neumático de segunda mano, pues al final puede salir incluso más caro comprar un neumático de segunda mano que comprar un neumático nuevo de una segunda o tercera marca. por tanto yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de decidir el, el comprar uno, uno de estos neumáticos.
1: Y además hoy en día incluso hay financiación, hay descuentos, hay pos, mil posibilidades que aun siendo un elemento obviamente no barato, pero sí es verdad que las ventajas en los últimos años eh, para financiar, para poder montar neumáticos nuevos en nuestro vehículo son mayores
2: sí de hecho bueno pues eh, por distintas eh, distintas redes de talleres o incluso bueno pues eh, se puede conseguir o, eh, ofertas y financiación pero bueno yo creo que lo, al final lo más importante de todo sí. es que el usuario se deje, eh, se deje aconsejar se deje asesorar por un profesional por alguien que realmente es un profesional, en este caso estamos hablando de neumáticos, pues del, del, del sector del neumático y en nuestras páginas web, en nuestra página web, pues sin, por no nombrar otras, pues bueno, pues tenemos eh, localizadores de talleres por toda España donde hay un profesional que va a asesorar al cliente y le va a hablar de las ventajas y los inconvenientes que puede tener y le va a hacer una oferta completa y que se ajuste a las necesidades sin tener que recurrir al, al neumático de segunda mano, que como digo, como, como poco es, eh, podría ser incluso peligroso el, 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 el utilizarlo.
1: Entonces, como conclusión podríamos decir, y volviendo a ese arranque en el informe, un porcentaje importante de profesionales, incluso, incluidos eh, periodistas del motor, eh, eh, obviamente vosotros dais la información. Yo no sí. sé si el, el sector del neumático en este país o a nivel europeo está por la venta eh, que sea ilícita, es decir, por prohibir la venta de un neumático usado.
2: Claro, y si, si, si no prohibirla al menos regularla. Tenemos uh -huh. casos como, por ejemplo, en, en Inglaterra. ¿Sí? En Inglaterra la venta de neumáticos de segunda mano es algo que, que, es, eh, que es una parte del mercado y de hecho está regulada. Es decir, los neumáticos para que se puedan vender esos neumáticos de segunda mano, bueno, pues tienen que pasar una inspección, tiene que eh, se tiene que ver que los neumáticos están en buen estado, que no han sufrido un daño estructural, que, que a primera vista no se ve y que con una máquina que de alguna forma certifica que ese neumático está bien, pues no bueno, se puede poner en el circuito de venta. Y se Puede, y se puede vender. Nosotros, por lo que apostamos, es que, eh, si no una prohibición, porque, bueno, pues también tiene un mercado, pues lógicamente que al menos si haya una regulación y que el usuario que monte unos neumáticos, independientemente de la, de la marca, independientemente de la procedencia, que tenga la seguridad que lo que está montando, eh, bueno, pues son neumáticos seguros. Pues nos puede ocurrir que nosotros, como continental, un usuario compre un neumático continental de segunda mano y sí. tenga, tenga un accidente o tenga algo o tenga un problema y entonces dice, claro, es que son los neumáticos continental. No, son neumáticos continental que usted ha adquirido con un daño previo uh -huh. eh, de otro vehículo. Entonces, abogamos por porque se, por se regularice de alguna forma el, este mercado.
1: Entiendo. Pues eh, Raúl Gutiérrez, director de comunicación de Continental Neumáticos, yo no sé si queda algo más que apuntar.
2: No, básicamente yo creo que, que eso, eh, alertar un poco, bueno, pues de la de los peligros que, que, que puede entrañar el montar este tipo de, de neumáticos y, y insisto que, que, el, que el usuario se deje asesorar por, por el profesional que, que le asesorará y le, le dará la oferta que, que espera.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo por atender la llamada de Copia Auto y hasta la próxima. Un saludo.
2: Gracias, un saludo. Gracias. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. esta recta final. Te hablamos de una novedad y una prueba aquí en Copiauto. La novedad de la semana es el Sanyun Tivoli. Todo camino pequeño, compacto, que viene a competir con el Captur, que es el líder de la categoría, el Moca, el Ecosporo el Yuk, que fue el pionero de esos todo caminos pequeños. ¿Qué ofrece de nuevo el Tivoli? Eh, espacio ocupante es notable, cuenta con el maletero de mayor capacidad de sus rivales, mayor que los mencionados, climatizador, colores carrocería bitono, dirección regulable en dureza, aviso gráfico de ángulo de giro, navegador tontón de fábrica y puerto HDMI, siete airbags, incluido el de ro eh, rodilla del conductor y seis colores a elegir para el cuadro de instrumentos. En cuanto a motorizaciones, arranca la comercialización en nuestro país con el 1.6 XG gasolina, 128 caballos, un consumo medio de 6,6 litros y realmente agradable y suave de conducir. En septiembre llegará el diésel, el nuevo diésel de la marca Jung, con motor 1.600 con 115 caballos, con un consumo medio de 4,5 litros de gasoil. En ambos se puede optar por caja manual de seis marchas u opción la nueva caja automática de seis marchas. También la opción en el nuevo Tivoli, cosa que no es habitual en los todocaminos pequeños, es el optar por el 4x2 o el 4x4, la tracción integral. Si sí es verdad que el 90% de las ventas de este Sanyun Tivoli serán de 4x2. Recordemos, es un todocamino familiar y urbano. Los precios de tarifa sin PIB y sin la promoción, que por cierto lanzamiento es de lanzamientos de 1.000 euros, pero repito, precios, tarifa, puro y duros, también atractivos. El más barato, cuatro por dos, de gasolina desde catorce mil euros y uh, el diésel desde dieciocho mil euros. Y en la prueba que te traemos en esta entrega de Copia Auto, la número 147, en concreto es eh, la del Lexus NX300H. Un coche que llegará a finales de año, uh, del pasado, perdón, a, a nuestro país, se lanzara, se comercializara, todo camino medio en categoría eh, premium. Mucho diseño, un frontal espectacular, con luces LED para día, cruce intermitentes y las de freno total, el NX lleva 90 LEDs, por si te parecían pocos, A volante todo muy a mano, notable calidad y ajuste de materiales, asientos delanteros con opción de ser calefactados y ventilados, los traseros se pueden reclinar de forma eléctrica, en cuanto al maletero del NX 300 tiene notable capacidad, a pesar de que en él van alojadas las baterías, recuerda un coche híbrido, a pesar de eso eh, pues la capacidad es notable, es igual que la de sus rivales, en torno a 550 litros Rivales como por ejemplo el, el Q5 o el, el X3 Otra de las curiosidades de este modelo es el reposabrazos central eh, Donde se aloja el sistema para cargar el móvil de forma inalámbrica por inducción para móviles con función QI Realmente pocos modelos, por no decir el único, que por el momento utiliza este práctico sistema. Por otra parte, buen comportamiento dinámico donde prima el alto confort, va mejor en autopistas o ciudad que en carreteras con, con curvas. Este NX300 híbrido puede ser de tracción delantera o total. Cuenta con dos motores de gasolina, eh, perdón, cuenta con dos motores, uno de gasolina de 2,5 litros... ...y uno eléctrico, en total, 197 caballos, realmente es agradable, suave, con unos consumos algo menores que sus rivales, sobre todo en ciudad, entre 5 y 6 litros de gasolina, al nivel de motores diésel, por contra, lo que menos ha gustado es el cambio de variador, variador perdón, CVT, que desentona, con el conjunto de este modelo, de este vehículo, con un ruido... Eh, cuando exigimos un ruido elevado, cuando exigimos, eh, por ejemplo, aceleración, subir muy de vueltas el motor. Por último, el Lexus NX300H, los precios pues, son competitivos, no dejan de ser altos, pero sí es verdad que son competitivos. Desde 38.300 euros la versión 4x2, solamente tracción delantera, y desde 46.700 euros el 4x2. Por cuatro. siempre repito, precios de tarifa sin incluir pibes, sin incluir promociones eh, del mes pero una cuestión importante ninguna de las versiones incluida la 4x4 paga impuesto de matriculación porque sus emisiones están por debajo de 122 gramos de CO2 y hasta aquí la prueba de copiauto al Lexus NX300H un SUV, un todo camino premium híbrido, con mucho diseño y muchas soluciones, y nos tenemos que ir En el control técnico, de nuevo, todo un lujo. Pedro Díaz Aguado, eh, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto, la próxima semana, mientras tanto, disfruta, si puedes, como no, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.